0: C'est
1: gros stick. Salut à tous, c'est ces Grosstick sur Radio Campus Bordeaux. Pendant une heure, on va parler de jeux vidéo avec plein de monde en face de moi. Salut Gilles. Salut. Et comment ça va Gilles? La pêche. Bonne année Gilles. Merci. Salut Béré. Hello. Et comment ça va Béré? Ça va. Bonne année Béré. Bonne année Nico. Et salut Nathan. Hi, hi Et Nicolas. comment ça va Nathan? Je, ça va bien. Et je, bonne année Nathan. Bonne année Nicolas. Et salut Lucien. Bonsoir. Bonsoir Lucien. Comment ça va? Ça va bien. Et, et toi bonne année Lucien. Bonne année. Salut Mélissa Salut. Je <rire> Elle n'a pas le droit à la bonne, an à la bonne année Oui, si, mais c'est bizarre. bizarre parce que... Je bon, suis bo bonne, année, bonne année, Mélissa. Merci. Et euh, salut, Raphaël. Hello. Et comment ça va,
2: Raphaël Ça va bien. Bonne, bonne, année, année, bonne année, Nicolas. Bonne année, Ce Michel. soir,
1: dans Grostic, on va parler du journalisme dans le jeu vidéo. C'est une thématique qui nous a été apportée. Par Mélissa. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus
0: Et oui, je me suis euh, posé la question autour du rôle du journaliste de jeux vidéo mais aussi euh, du rôle de l'expert pour élargir un peu plus, sachant qu'aujourd'hui, on, on diffère euh, du système à l'ancienne, c'est-à-dire si on avait besoin de réponses ou d'avis extérieurs euh, aux jeux auxquels on voulait jouer, on achetait des magazines, ça c'était il y a 20-30 ans, on peut citer Canard PC pour faire une dédicace Goustique. à Leo, Par exemple, <rire> Canard, Canard PC qui est toujours édité hein, par ailleurs, hein. mais il y a aussi tout le côté euh, influenceur, <rire> Gamer la
2: sur YouTube. C'est eh, pas fait, gentil parce en fait, qu'elle a mais... pas de casque. Mais n'a pas de casque, du coup, elle n'a pas entendu le générique se lancer, la pauvre.
1: Non, j'ai lancé le, le jingle de la thématique. Ah. Pendant que tu parlais. C'est pas gentil. Ah, mais d'habitude,
0: on fait pas un, le sommaire et le tour de ce qu'il va y avoir avant de lancer la thématique. Non, non mais il, de... est, il, il est
1: taquin là est je est pense ce soir. Attends. Il est taquin. Parce qu'on est en 2024. Mm. Oui. Et en 2024, on casse les codes. Oh, oh là là.
3: On déconstruit, grosse C'est ça.
1: Mais merci beaucoup pour, pour cette introduction, Mélissa. Oui, j'avais pas
0: fini, mais c'est pas grave. Moi, j'ai envie oui.
4: d'entendre
1: la suite. Mais non, euh, mais vas-y. Euh, alors, oui, à une voulais... époque, on achetait les magazines. Voilà. Oui, voilà. Mais je voulais
0: simplement euh, conclure en disant que euh, je pose la question aujourd'hui autour mmh. de la table et à tout le mmh. monde. Que pensez-vous du rôle euh, de journaliste ou de cet expert en jeu vidéo, mais qui est souvent simplement euh, gamer ou spectateur mmh. et qui n'a pas forcément aussi les compétences de faire un jeu de programmer un jeu, de développer okay. un jeu et des fois moi je trouve Groustique. que certains ont la critique gratinée alors que euh, enfin, la, la thématique c'est quand même euh, pas quelque chose d'aisé je m'arrêterai là
4: et celui là est mieux placé, franchement ce jingle là <rire> est beaucoup mieux placé
1: Jamais 203 Non, c'est bon. Ah. Euh, allez, ben, on Je se lance dans cette thématique. Euh, on dit juste qu'il y aura aussi d'autres chroniques, hein, euh, bien sûr, dans ce gros stick. On aura une chronique OVNI avec Lucien, une preview avec ce cher Béret. On aura le test avec Nathan et on aura une chronique musicale par moi-même. Ah. Voilà. Mmh. Alors, Mélissa, très, très bien introduit la thématique. Allons-y. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et puis, euh, quels sont vos arguments Oui. Pas, hein oui. <rire> Alors, je vois que
5: ça passionne. Non, mais c'est compliqué de rentrer dedans en vrai comme sujet. C'est intéressant et euh, Mélissa l'a bien introduit, euh, je trouve. Mais euh, c'est vrai que je ne sais pas trop comment l'aborder, en fait. Euh, par quel angle l'attaquer, tu vois mais non, mais mais des... Si c'était pour dire ça,
1: mais Mélissa... Déjà, j'ai une, une question...
0: Et... Peut-être pour commencer, est-ce que vous, en tant que joueur, est-ce que vous consultez souvent, par exemple, des articles sur le jeu vidéo Est-ce que vous regardez des youtubeurs qui donnent leur avis sur les jeux auxquels vous jouez Ou, par exemple, vous hésitez à acheter un jeu Est-ce que, euh, pour euh, pallier à cette hésitation, vous allez consulter un avis extérieur Enfin, déjà, on peut s'interroger sur le rôle de l'expert et du journaliste. Dans ce cas-là, est-ce que, vous, ça influence votre expérience en tant que joueur Ou notre achat. Ou votre achat.
3: Nathan alors, euh, bah du coup, moi, je suis des, des gens sur YouTube qui parlent de jeux vidéo. Et euh, pour ce qui est de la presse vidéoludique, moi, j'ai pas tellement connu tout ça, Canard PC. Je sais que quand j'étais... Ça existe encore. Je sais, a... oui, non, mais ça existe encore, je le sais. Mais euh, par, par contre, quand j'étais petit, euh, quand j'étais euh, tout bambin, tout Domino, exactement, je ne dirais pas la suite de la chanson parce que souvent, c'est grossier. Mais euh, je me souviens que quand je jouais encore de manière très assidue à Pokémon, on pouvait acheter euh, dans les magasins le Pokédex en papier, ce qui m'aidait pas mal dans mes sessions de jeu. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Oui. Je suis en fait quand j'ai commencé à beaucoup jouer aux jeux vidéo, euh, j'ai notamment suivi chez qui m'a donné un très mauvais aperçu de la presse vidéo ludique euh, en général, notamment de JV.com, où, euh, où en fait moi j'ai grandi un peu euh, vidéoludiquement parlant, dans cette idée que les, les anciennes presses de jeux vidéo, les anciens euh, services, euh, bon, pas Canard PC, mais jv.com, ce genre de choses, avaient euh, des partenariats avec les studios et grossissaient leurs notes et, euh, et leurs euh, critiques étaient euh, orientées. Euh, J'ai vu une autre vidéo récemment sur le fait que, mais notamment jv.com, euh, c'était encore d'actualité. Après, je vous ne pas vraiment consulter la presse. Je m'en remets plus... Euh, à des gens que je connais.
6: Gilles et après euh, Raphaël. Il y, y a beaucoup de choses à dire et la première, la première, pardon, la première chose qui me semble importante, c'est le notion de journalisme en partant du principe que tu parlais de canard, de canard PC, de tu parlais de jeuxvideo.com, vidéo.com, on, on parle d'une époque où le, la vidéo et Internet n'étaient pas encore diffusés, enfin encore accessibles et donc on avait une conception écrite du jeu vidéo. Et on, bah aussi, un autre aimant euh, important, c'est qu'on a, euh, en fait, a une démocratisation des, on va dire, de la prise de parole autour du jeu du fait de l'accès à Internet, mais on, parallèlement, on a une augmentation des prix des jeux, des jeux vidéo, euh, sauf rien de ma part, notamment avec... Bof, euh, mais
1: bon.
2: Oui, si, si, enfin, si, en, si en, ter en termes si. d'augmentation de prix... Enfin, soit euh, les prix
6: augmentent, soit les moyens diminuent avec inflation, etc. Oui. Aujourd'hui, par exemple... Ce qui fait que le, un, la, en fait, se procurer un, un jeu vidéo ne relève plus de l'achat et de l'investissement. Et le fait que euh, j'ai un peu l'impression que le journalisme en fait, bénéficie de ressources et d'un point de vue que n'auraient justement pas des personnes comme vous et moi, euh, ce qui aboutit de leur côté à un point de vue qui est plus appréciable. Ça a une expérience plus similaire et qui est, je trouve, d'un point de vue économique, euh, plus appréciable. Et en même temps, la... il y a aussi la notion de journalisme qui est extrêmement flou parce que qu'est-ce que ça veut dire être journaliste euh, Est-ce que ça avoir une carte de presse ou non, etc. Et qu'est-ce qui fait une expertise aussi Et euh, donc, c'est tout dépend en fait d'où on place le curseur au niveau d'expertise. Donc, je n'ai strictement rien dit en <rire> termes
2: de, mais <rire> au, au moins exprimée. le débat a été <rire> peut-être si. un peu plus large. Tu, tu as ouais. mis
6: le terreau et
1: ça
2: va, ça, ça Mais euh, Raphaël après ça euh, bah euh, moi j'aime ai, bien déjà ah. comment c'est parti avec Nathan parce qu'il euh, a remis un jingle, c'est ça Non, 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 non. <rire> okay. J'ai pas le casque, j'ai donné mon casque à Mélissa. Donc... Non, mais <rire>
1: je vais pas faire ça pendant toute l'émission. Les ah plaisants les plus courtes, On sait ce jamais sont Mais tu brises
2: tellement les codes de nos jours. Ah oui, c'est vrai. Euh, donc, de, comment c'est parti là avec Nathan J'aimais bien parce que tout de suite, tu as dit euh, globalement l'image négative de la presse. Euh, J'y vais, notamment bah, jeuxvideo.com, que tu as cité euh, clairement. Euh, moi, pour, euh, moi je, je vais être chiant. Déjà, je le dénonce tout de suite. Moi, pour avoir déjà, écrit, mais... <rire> pour, avoir écrit euh, oui. pour avoir bossé pour des, pour des sites de, de rédaction web en bénévolat ou en stage. Euh, globalement, il n'y a jamais de cas de vente. En tout cas, alors euh, sur les dix dernières années... Euh, pas de cas de mecs qui ont vendu leur cul pour, euh, pour des éditeurs ou quoi que ce soit. Enfin, franchement, ça, ça se fait pas trop. Il y a, y, a, y a une idée, en gros, que si euh, le rédacteur fait une bonne preview... Euh, toute la responsabilité vient du rédacteur. Il n'y a pas d'imposition par la peur des rédacteurs en chef ou quoi que ce soit. En sachant que l'histoire du journalisme de jeux vidéo est très compliquée, puisque euh, pendant très longtemps, euh, bah, ce n'était pas des journalistes. C'était des gars qui aimaient bien écrire et qui étaient passionnés de jeux vidéo et qui bah, euh, ont rejoint des, euh, des, des, des rédactions et qui, euh, petit à petit, bah, ont continué, continué, continué et on les a appelés journalistes. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Euh... Disons
4: qu'ils n'étaient pas journalistes professionnels voilà, tels qu'on pourrait les, les, les croiser dans une rédaction exact, de Exactement ils sont quand même du journalisme
2: Oui enfin. ça reste du journalisme mais en sachant que du coup ils sont pas passés par des parcours euh, mm -hmm. ils sont pas passés par euh, parfois ils sont pas passés par des rédactions de, de, mm. de journal ou quoi que ce soit Ils en, ont pas été formés et, enfin, euh, Oui ou en tout cas euh, certains euh, certains l'ont pas été euh, traditionnellement on va dire et, euh, et c'est aussi ça le problème qu'il y a eu avec euh, la presse de vidéo de plus en plus mais de nos jours c'est plus vraiment le cas quand on regarde des sites comme euh, Canard PC quand on regarde euh, alors l'actuel enfin hein, même euh, même le, tout, tout début de Canard PC c'était déjà pas ça mais je veux dire quand tu regardes Canard PC actuellement quand tu regardes des sites euh, qui euh, genre Numérama qui font aussi des critiques de jeux vidéo euh, c'est des vrais journalistes c'est des gars qui ont été formés euh, aux journalistes c'est des gars euh, qui, qui sortent d'écoles journalistes parfois euh, et c'est euh, c'est vrai que c'est alors Mélissa évidemment euh, elle a ses <rire> idées là-dessus mais ce que ce que je veux dire c'est il y, y a une certaine éthique vis-à-vis -vis, euh, du fait que ben, certes les studios vont envoyer des clés pour tester le jeu euh, mais du même niveau qu'il euh, y, euh, y a des séances pour les critiques de cinéma pour qu'ils puissent voir les films c'est dans, toujours dans l'idée d'informer les gens, toujours dans cette idée d'obtenir une critique plutôt objective même si c'est impossible dans le milieu de la critique et, euh, et euh, moi, je, je, je pense déjà qu'il y a ça à remettre en contexte, c'est que euh, le milieu du journalisme, jeu vidéo, actuellement, c'est un, un peu le bordel, on va pas se mentir, euh, surtout quand à côté, il y a des gars qui sont là depuis très longtemps. Je vais, je vais dire son nom. Julien Chiez. Ah,
3: <rire> J'étais sûr. Oui, mais il, est, je... il était cité dans la vidéo qui désinguait Gilles euh, Alors,
2: alors je, je sais très bien de quelle vidéo tu oui, parles. parce que a dû voir la même. Parce que j'ai dû voir la même et que je n'aime pas le mec, d'ailleurs, non, non qui, qui a fait cette vidéo. Je l'aime pas, mais... Mais, euh, mais oui, parce qu'il a quand même un bon argumentaire là-dessus. Euh, Julien Chiez, Carole d'autres, d'autres... Euh, D'autres personnes qui font des vidéos sur YouTube qui rebondissent sur les actualités du jeu vidéo et se déclarent journalistes, euh, alors que tout ce qu'ils font, en fait, c'est glaner du buzz, et ce qui est normal, puisque euh, bah, ils vivent dans. Enfin, ils, ils veulent aussi vivre un peu de, de leurs vidéos euh, comme ils peuvent, sans passer par des choses comme Patreon, comme pourraient le faire euh, bah, d'autres journalistes, euh, qui, enfin, d'autres ancien journaliste, je, je vais penser à, à Atomium, là, tout de suite, d'un coup, mais l'idée, c'est que, euh, que ces gens-là participent à rendre le, le milieu du journaliste de jeux vidéo, ils participent à une image négative. Du, de la chose, à côté euh, moi j'estime que Canard PC c'est encore, euh, encore de la très bonne presse de même pour euh, plein d'autres sites anglais euh, game industry biz il y a même de très bons journalistes chez euh, IGN mais étrangement bah, c'est pas ça qu'on retient c'est toujours euh, ceux, qu ceux qui parlent le plus fort Et je vais donner le micro à Mélissa parce qu'il va beaucoup trop parler
1: c'est à toi Mélissa
0: oui. euh, bah, c'est vais... ta minute moi je vais parler de deux exemples euh, personnels alors, euh, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui n'est pas journaliste, mais qui est un, comment dire, un, un joueur, sage, influenceur, youtubeur dans le jeu vidéo. Il s'appelle EMB. Il est bordelais, d'ailleurs. Il, il a des activités assez diversifiées. Il fait un gaming news, c'est-à-dire il fait l'actualité du jeu vidéo euh, tous les jours. Enfin, euh, de, de façon bah, oui euh, quotidienne. J'ai dit tous les jours, donc c'est quotidien. Euh, Effectivement. Il, fait, il teste aussi des jeux vidéo. Et moi, j'ai très peu connu... Euh, le milieu de l'influence du jeu vidéo avant euh, le Covid donc euh, quand on a été confiné, etc j'ai un peu renoué avec l'univers du jeu vidéo notamment grâce à ce que j'ai pu trouver sur internet c'est vrai qu'on n'avait pas accès, on ne pouvait pas aller au magasin chiner regarder euh, les jaquettes de jeu etc, donc euh, je me renseignais beaucoup par ça, et c'est vrai que écouter, regarder des gens passionnés de jeux vidéo. J'ai trouvé ça plutôt sympathique alors qu'avant, j'étais très critique des gens qui regardaient les gens jouer aux jeux vidéo. Et c'est marrant parce que moi, j'ai vu son évolution au fur et à mesure du temps. Et comme tu disais, euh, Raphaël, il y a cette position de souvent, ce sont des gens passionnés qui parlent d'une passion et puis après, il y a une sorte de palier qui peuvent passer et faire de leur passion quelque chose de plus professionnel ou en tout cas, gagner euh, leur vie comme ça. Et, euh, et en fait euh, c'est marrant parce que moi j'ai re remonté toute sa chaîne Youtube pour voir ses premières vidéos et il avait énormément d'éthique et il disait oui euh, moi de toute façon on va pas faire euh, des let's play qui durent 10 heures parce que euh, c'est du, du temps de visionnage facile ou juste euh, bah on joue à un jeu vidéo, on fout la vidéo en ligne et puis ça fait beaucoup de vues parce que, bah, tout simplement, on aime bien la personne, on va la regarder jouer pendant des heures et des heures. Et euh, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé EMB a eu beaucoup de succès, voilà, il a dépassé 400 000 abonnés. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait majoritairement Du let's play qui dure euh, 10 heures. Et puis aussi, surtout, il critique toujours les jeux vidéo, mais moi, j'ai l'impression que depuis qu'il a le vent en poupe, donc euh, c'est à dire il reçoit beaucoup de jeux gratuitement, il reçoit beaucoup de goodies gratuitement je sais pas si c'est très différent dans l'univers euh, journalistique mais en tout cas moi je constate, j'ai pas fait une étude empirique mais moi je constate et ça m'a saoulé du coup je le regarde plus il est très enthousiaste sur tout mais c'est vraiment gavant je veux dire dès qu'il reçoit quelque chose euh, oh, c'est vraiment génial euh, de la part, oh là la Nintendo encore c'est trop fort oh là la PS5 voilà encore c'est trop fort tout est trop fort tout le temps, tout est génial, tout le temps. Je trouve qu'il y a des fois la frontière est mince et on peut se poser la question de l'objectivité et du fait euh, peut-être que le terme vendu c'est trop fort. Une
1: petite anecdote pour aller dans, dans ton sens. Et je
0: termine rapidement deuxième anecdote. Ben Raphaël, tu étais présent. Nous nous sommes rendus à Ubisoft l'année dernière dans le cadre de la sortie du jeu Assassin's Creed Mirage et on n'a pas été acheté. Voilà, on n'a pas vendu notre peau, pas du tout. Par contre je dois avertir, et c'est le cas pas uniquement dans l'univers du jeu vidéo, mais dans le monde des conférences de presse en général, les journalistes sont très bien traités. Donc, il y a petit buffet, petit gâteau, Souvent, euh, les personnes que vous allez rencontrer sont sous leur meilleur jour et n'ont jamais été aussi sympathiques de leur vie. Et tout ça, inconsciemment, on peut se demander si ça n'a pas une influence sur comment on va traiter le jeu. Je pense que quand on est expert de jeux vidéo, on peut garder une certaine objectivité, parce qu'on joue souvent et donc on se rend compte vite, même si le gars était sympa une fois qu'on joue au jeu. Bon, quand même, son jeu, c'est peut-être pas le jeu de l'année. Mais il y a aussi des journalistes qui viennent à ce genre d'événements et qui sont pas du tout spécialisés dans la presse vidéoludique, et on l'a vu. Et ces personnes-là, souvent, sont très attendries par le fait qu'on leur tende la main et, euh, et elles sont là tout simplement pour mettre en lumière ou faire un focus sur le jeu et juste dire que Assassin's Creed Mirage, gros projet bordelais, euh, Ubisoft, entreprise sympathique qui traite bien ses employés, <rire> et voilà, on s'arrête là et il n'y a pas vraiment. Enfin, euh, on ne creuse pas plus la question. Donc moi je trouve qu'il y a plein de problématiques qui sont soulevées. Je me demande pas si le jeu vidéo est pas un peu gangréné aussi par toutes ces questions de. Euh D'échanges, de, de demandes, d'influence. Lucien, je
1: vais te laisser la parole, mais oui. j'ai une petite anecdote qui est très Après, liée anecdote, à ce que disait euh, euh, Mélissa. Il y a aussi Béré qui veut, qui veut parler. C'est que moi, quand j'avais fait un, un, un stage à Sud-Ouest, j'étais à la rédaction Internet de Sud-Ouest. Ils ouvraient à l'époque, ça remonte, euh, un sous-site Internet qui était lié au multimédia et aux jeux vidéo, etc. Donc, bien sûr, ils faisaient du test de jeu. Moi, je faisais du test de jeu aussi pendant mon stage et donc j'écrivais, c'était essentiellement de l'écriture puisque c'était Sud-Ouest, mais euh, Sud-Ouest version web et euh, je me rappelle très bien qu'un jour euh, ils avaient reçu euh, donc on recevait les jeux, donc on pouvait les tester mais c'était des exemplaires presse, hein. c'est complètement normal il n'y a pas d'achat du journaliste quand on reçoit un exemplaire presse sauf qu'un euh, matin ils, le, le rédacteur en chef de, de, du web Sud-Ouest a reçu un paquet avec une, une Game Boy Advance toute pimpante, aux couleurs du jeu en question qu'il devait euh, traiter. Donc là, c'était carrément du cadeau, hein, du cadeau fait au journaliste. lui, ce qu'il a fait, c'est retour à l'envoyeur. Hein. Donc euh, clairement, je l'ai vu refaire un paquet avec, euh, et renvoyer clairement le truc. Donc est-ce qu'il a fait ça parce que j'étais là J'en sais rien. Euh, S'il si aurait gardé la console de jeu, bon, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y avait déjà ça. Et, et euh, je, là, je vous parle des débuts des, des, des années 2000. Donc puis, oui, effectivement, ça avant, et ça a toujours existé. Et je pense que ça continue euh, toujours. Euh, » Après le journaliste est libre ou pas hein, de garder le truc de parler en bien du jeu en question euh, de garder la console de la revendre, de faire ce qu'il veut mais en tout cas c'est des pratiques qui existaient et je pense qu'elles existent encore C'est la technique du pied
4: dans la porte Ça existe tellement, si je peux me permettre, qu'il y a un cadre légal autour de ça, dans le milieu professionnel parce que moi c'est même quelque chose que je côtoie au sein de mon travail en, en, personnellement euh, où en fait euh, tu, tu as des règles vis-à-vis -vis des cadeaux qui sont faits, des, des choses qui sont proposées par les distributeurs et par les représentants etc et il y a un cadre strict vis-à-vis euh, -vis de ça alors ça ne veut pas dire que ça empêche les euh, représentants en question de faire quoi que ce soit ça veut surtout dire que ça prend en compte l'existence de ce genre de relation un peu particulière entre deux entités et avec des intérêts financiers qui se trouvent derrière mais du coup pour revenir sur ce que tu disais Mélissa euh, je pense que tu mets le doigt sur un sujet qui est peut-être aussi à l'origine du choix de ce sujet de la thématique d'aujourd'hui je ne sais pas mais on, on fait quand même face aujourd'hui de plus en plus à un flou en fait qui se fait entre les journalistes qui traditionnellement avaient un rapport du coup journalistique d'analyse d'un jeu vidéo pour le présenter et les influenceurs euh, et c'est quelque chose qui se mélange et donc quand je parle d'influenceurs ça va être plutôt des gens euh, dont on va un, un, inciter enfin eux-mêmes euh, parfois c'est une volonté personnelle mais ça va plaire aux marques qui vont et aux, et aux développeurs de jeux vidéo qui vont les inciter à en faire d'autant plus euh, ces influenceurs qui vont donc mettre le en lumière en fait, tel ou tel jeu vidéo et ça va participer euh, qu'on le veuille ou non à la promotion du jeu vidéo sans que la personne soit directement quelqu'un qui travaille pour les développeurs du jeu vidéo. C'est comme ça qu'on a pas mal d'influenceurs sur Twitch etc euh, qui vont tout simplement jouer à un jeu en parler, en dire du bien et du mal en dire ce qu'ils veulent dessus euh, mais ils vont parler du jeu et ça ça intéresse beaucoup les gens qui vendent des jeux vidéo et en fait la, le flou qui se crée de plus en plus c'est que il bah, y a beaucoup de journalistes aujourd'hui qui sont eux-mêmes des influenceurs parce qu'il faut aller un petit peu sur tous les tableaux euh, pour, 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 pour continuer à vivre de ce type de métier Exister. donc ce qui fait qu'effectivement, c'est là que tu retrouves cette là où par exemple un streamer, moi je connais des stream, je, enfin, je suis des streamers euh, qui, qui parlent de plein de jeux vidéo différents, qui en disent du bien, du mal, etc. Mais qui se revendiquent aucunement, et d'ailleurs c'est le cas, comme des journalistes. Et du coup, euh, moi d'ailleurs, ça a tendance à m'intéresser plutôt parce que en tant que joueur, euh, bah, pour revenir à ce que vous disiez au début, moi personnellement, j'ai jamais euh, acheté un jeu par rapport à un article que j'ai lu ou à, ou à des choses que j'ai vues. En général, si j'ai envie de, soit j'ai une curiosité pour un jeu, je vais aller vers lui et à la limite l'acheter directement ou alors je vais regarder un truc que je fais souvent des images sur YouTube et je fais exprès justement de sélectionner à chaque fois des espèces de no commentary là c'est ces vidéos où vous voyez juste le jeu le gameplay brut mmh. sans commentaire sans quelqu'un qui est derrière en mode allez salut les petits amis aujourd'hui on va jouer à ça ah voilà. <rire> vous l'avez vous avez tous reconnu le genre de personne à qui je oui, peux oui. faire allusion euh, mais voilà j'évite tous ces trucs là pour avoir juste le jeu brut et me dire ah ouais ça ça m'intéresse ça me dit je vois cinq minutes de ce truc là et j'achète le jeu où non euh, Mais pour autant, ouais, il euh, y, a, y a quand même pas mal de, de streamers euh, qui, euh, qui ont justement, bah, qui vont avoir leur avis. Mais où toi, tu peux devant, en fait, te faire ton propre avis. Et euh, mais, mais voilà. Pour revenir à ce que je disais euh, initialement, j'ai l'impression que le, le flou s'est créé de plus en plus.
5: Béry. Et après, Raphaël. Pour aller dans, dans ton sens, Lucien, c'est ce que c'est justement ce sur quoi je voulais partir. Euh, comme tu l'as très bien dit, en fait, il y a Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il y a un, un flou euh, qui s'est créé entre que les influenceurs et le, je, le, la profession de journaliste. De journaliste. Mais euh, y a, je pense que le flou, il n'est pas que là, parce qu'il y a quelque chose aussi qui fait que... Euh, Est-ce qu'on est qu peut parler de désacralisation Je ne sais pas, mais pour moi je pense que le métier de journaliste n'a plus du tout la même importance dans le sens où maintenant on, a, on fait face à, dans le monde du jeu vidéo en tout cas, à des gens qui sont plus cultivés on va dire. C'est-à-dire que les joueurs euh, Allez, ben, quand, quand c'était vraiment les prémices du jeu vidéo, quand c'était en train de se développer. Mais ils ont accès à plus d'infos. C'est ça, c'est qu'en fait, euh, pour aller chercher l'information sur, OK, quels sont les jeux qui sortent, qui sortent et quels sont les bons jeux qui sortent, il fallait qu'ils qu aillent chercher l'information dans des magazines de jeux vidéo, dans des chaînes de télévision, comme par exemple Game One euh, ou autres. Et c'est vrai que maintenant, ben, en fait, on est tellement dans une, une époque où l'information est au bout de nos doigts qu'en fait il euh, n'y a plus du tout ce même rapport en fait. Les journalistes sont, comme tu l'as très bien dit, sont devenus des personnalités euh, d'internet, du, du jeu vidéo à part entière, comme les influenceurs. Et euh, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui euh, rentre dans, dans cette machine très complexe, c'est mmh. le, <coughs> le fait que les développeurs de jeux vidéo euh, a, euh, en miroir à ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont de plus en plus ont une volonté de transparence et de communiquer avec leur communauté, de justement essayer de, de donner l'information de suite aux joueurs. Alors, tous les studios ne font pas ça, mais il euh, y a des exemples comme ça où en fait les développeurs n'ont plus autant peur de se mettre en avant quand ça marche très bien ou quand ça marche mal, pour justement euh, avoir un côté responsabilité et assumer. Et euh, je pense que ça joue également sur ce... Euh, le, le sujet de, du... Pour public. limiter le nombre d'intermédiaires entre eux et le joueur. Exactement. Et qu'en fait, il y a une espèce de, de relation beaucoup plus directe qui se crée. Euh, moi, le, le studio qui me vient de suite en tête, c'est Techland, mais il y en a plein d'autres qui ont ce rapport très euh, communautaire, en fait, où ils vont... Euh, 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 avoir un tel rapport avec le, le joueur qu'ils vont lui dire ok ben bah, là on a on, on a très bien joué notre coup ça t'a plu ok ben bah, on va continuer là-dessus ou alors ben bah, on est désolé là on a merdé mais euh, on va essayer de se rattraper on a compris on, on va on, on va du coup essayer de changer la donne et c'est pour ça que bah, aujourd'hui c'est super compliqué je pense le métier de journaliste de vidéo parce que on parle d'une fonction qui existe et qui en même temps... Ils sont obligés
1: de parler de jeux qui ne sont pas finis, donc euh, oui, c'est compliqué. Oui, hein. oui,
5: et puis surtout, en fait, c'est compliqué parce qu'en soi, quand on, un journaliste, souvent, il va faire la critique peu de temps avant que le jeu sorte ou quand le jeu sort. Donc en fait, tu n'as pas vraiment le temps non plus de... de de, de, trouv... de
2: développer une pensée autour du jeu, oui. Je et,
5: et puis surtout de trouver les défauts, parce que souvent, tu sais, tu peux tomber sur un jeu qui est super beau sur le papier, qui apparaît très très bien, et puis plus tu vas jouer, plus tu sais, tu vas enlever les couches de terre et tu vas tomber sur des couches de caca bizarrement. <rire> Donc euh, bon. C'est souvent euh, ce qui arrive, ouais. C'est ouais. souvent ce qui arrive. Alors après, euh, je pense que ça commence à, à plus être le cas, mais c'est quand même un sujet voilà, qui est très intéressant. Raphaël.
2: Euh, ben, bah moi, je vais rebondir un peu sur, sur ce qu'avait dit Lucien, sur le fait que justement la barrière euh, s'effrite petit à petit entre les influenceurs et, et euh, les journalistes. Et euh, moi, je vais prendre pour exemple euh, l'exemple de Gotoz qui est un ancien journaliste de Game Cult, euh, qui, euh, elle, bah, euh, un peu avant que Game cult se fasse racheter euh, par. Euh, Uh, Reworld Media à qui on doit aussi la mort de Science et Vie uh... <rire> je disais oh, tu... pas <rire> uh, qui uh, Gotos du coup qui est lui est parti uh, bah, sur Twitch uh, pour faire des matinales uh, où il présentait des actualités du jeu vidéo uh, toujours dans un format très journalistique et uh, en essayant de s'entourer uh, d'experts uh, qu'il qu s'agisse uh, en termes bah, d'économie au niveau de l'industrie au niveau uh, des droits d'auteur uh, toutes ces questions là uh, lui il, est, il avait toujours cette démarche journalistique, tout en, est, tout en se vendant comme un influenceur, parce que du coup, enfin, il, du coup, il devait lui se mettre en avant et essayer bah, de créer du contact avec sa communauté pour bah, euh, survivre dans un milieu où bah, Twitch c'est quand même euh, que des influenceurs qui sont quand même là euh, à jouer à, à, tous entre eux. D'ailleurs, souvent euh, le fit and fun marche aussi très bien sur Twitch, euh, mais du coup, lui se retrouver là à devoir à présenter quand même ce format très journalistique et c'est vrai que ça se fait de moins en moins euh... Et à côté de ça, il y a des médias qui sont morts. Hein. À côté de ça, jeuxvideo.fr est euh, et, et décédé euh, deux fois, il me semble. <rire> ils sont qu'ils l'ont rouvert un moment et qu'au final, ce n'est pas passé. Euh, à côté, bah, du coup, Gamekult, comme on le connaissait avant, et, euh, est aussi parti. Il y a des branches du côté américain. On a perdu le Launcher, qui était du coup la branche jeux vidéo euh, du Washington Post. C'est quand même, de petit à petit, en fait, on se rend compte que ce plus des modèles très viables. Euh, le journaliste jeux vidéo écrit, euh, malheureusement. Malheureusement, surtout quand on parle de bah, la plus grande industrie créative en termes de revenus et, euh, et tout, ce, tout ce problème euh, qui est lié du coup au fait que bah, la presse écrite ne marche pas et qu'en fait, bah, au final, les gens sont là. Bah, oui, l'influence, ça, ça, ça me suffit très bien. Euh, on se rend compte que ça laisse passer euh, des sujets bah, euh, comme euh, là, actuellement, euh, 2023, c'était la piranée pour le jeu vidéo, pour les créateurs de jeux vidéo, puisqu'il y a 9000 postes qui ont disparu euh, au sein de, de, de l'industrie. Donc, c'est quand même pas rien. Là, déjà, rien que ce début d'année, il y en a 2300 aussi qui ont disparu. Merci John Ricchitello le patron d'Unity. Mais euh, c'est vraiment... On se rend compte qu'en fait, c'est très important de s'informer autour de ces questions-là, parce que et que le métier de journaliste de jeux vidéo a quand même encore une place très importante et doit rester... Euh, doit garder sa place importante surtout quand on voit qu'à côté voilà il y a EMB d'ailleurs tu l'as cité tout à l'heure il était aussi cité dans la liste mmh, des, euh, des, des gens qu'il qui fallait pas suivre parce que justement ils pourrissent un peu euh, l'image qu'on a du, jeu, du journaliste de jeux vidéo et, euh, et c mais c'est aussi important de mettre en avant ces gens encore qui luttent euh, pour euh, pour qu'il y ait une presse une bonne presse de vidéo, je pense à Jason Schreier chez Bloomberg, je pense du coup à Gotoz qui a quand même euh, qui est redevenu journaliste euh, puisqu'il a lancé euh, un média avec euh, d'autres journalistes de Gamecult et de Canard PC, euh, qui s'appelle Origami. À côté, il y a d'autres journalistes de, de jeux vidéo.fr qui ont eux euh, lancé Point and Think. Euh, tout ça euh, tout ça se développe, tout ça essaye de, de survivre de son mieux euh, dans un milieu qui euh, qui bah, qui est très très compliqué. Euh, euh, pour eux. Mais, mais leur, leur objectif reste quand même de mettre en avant euh, les créateurs et créatrices de jeux vidéo, chose euh, que ne font pas ces influenceurs. Hein, les influenceurs sont là pour se mettre en avant, eux, malheureusement. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est un, un peu ça aussi qui se joue euh, dans le rôle des journalistes, c'est que ce sont des médiateurs. Euh, L'influenceur n'est pas là pour... Euh, pour pour vous parler de l'industrie, n'est pas là pour vous parler euh, des gens qui travaillent dans, ces, dans, ces, euh, dans cette industrie. Il est là pour vous parler de, de chiffres, il est là pour vous vendre du rêve. Et c'est parce que c'est ça qu'il fait vivre. C'est on, on, son, son choix, enfin, on, vit, on vit tous comme on peut. Mais euh, le journaliste de jeux vidéo, ça a encore sa place, ça a encore une, une importance... Euh, euh, c'est encore très important et euh, il faut que ça continue. Moi, euh... je
1: trouve que, Raphaël, je, je suis assez d'accord avec toi. Et, et je pense que le problème aussi, c'est que c'est l'image. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les journalistes parlent sur le jeu vidéo, montrent le jeu vidéo tout le temps mm. ou, mon ou montent leur gueule. Euh, mais c'est vraiment... Euh, le problème, c'est l'image. Il n'y a plus d'imaginaire. Avant moi quand je lisais les.. Euh, j'achetais énormément de, de, de presse euh, écrite de jeux vidéo. Euh, C'est ce qui a fait un petit peu ma culture jeux vidéo. Et, et c'était des vrais journalistes, c'était des vrais journalistes qui écrivaient, qui faisaient, qui essayaient de faire ressentir quelque chose, une expérience de jeu avec des mots. Oui. Et dès qu'on fait ça, eh ben déjà, on va bien au-delà du jeu vidéo euh, lui-même. Oui. On, la on la critique de chose. jeu vidéo, la critique de
2: jeu vidéo est déjà, euh, c'est la réponse à la critique de jeu vidéo, c'est pas de savoir si on va acheter un jeu. Exactement. C'est de savoir c est, c est pourquoi vrai. on a voilà. joué à ce jeu.
1: Voilà. Et puis on essaie de faire vivre au lecteur quelque chose, une expérience de jeu sans qu'il y joue. Et donc là, je trouve que ça avait vraiment un sens, en oui. fait. À partir du moment où on montre le jeu tout le temps, où on fait des commentaires sur le jeu, etc., pour moi, c'est plus du journalisme. On n'est plus dans, dans le journalisme tel que moi, je, je peux l'entendre. Oui, dans, dans le journalisme voilà. critique. C'est ça. Euh... Non, on
5: est, on est dans est un terme, c'est du commentarisme, justement. Voilà, c'est voilà. un autre pas, genre. Exactement. exactement. À,
2: à ça, à ça euh, on remarque aussi quand même que sur YouTube, il n'y a pas que des influenceurs comme EMB et euh, ça, il y a aussi des essayistes des gens qui essayent de, bah, de justement de faire comme tu le racontes alors du coup en vidéo quand même mais qui vont aussi apporter une un certain regard notamment de l'histoire de l'art moi je, comme ça je pense à Jacob Jeller mais euh, en France il y a aussi euh, nostalgeek euh, d'autres exemples comme ça euh, ah il y en avait un, il y a un euh... nostalgeek ouais non alors non mais alors il <rire> y a nostalgeek qui vient tout de suite il bon, y a Tetril pour ce qui est du euh, du JRPG euh, et il y en a d'autres euh... ah, y... Me sou... Toujours Thomas, toujours Thomas qui, a... qui fait aussi de très bonnes études. Et il y a H euh, 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 qui, qui est une ancienne chroniqueuse de Radio Campus Paris, qui elle fait énormément de critiques vis-à-vis -vis, euh, bah, euh, de l'aspect capitaliste du jeu vidéo mmh. et euh, bah, euh, de son impact sur euh, bah, euh, les, les personnes. Un Le métier, euh, enfin du travail d'enquête. Ah, voilà, il voilà. y, de, y, y a des vrais essais qui, qui peuvent encore vivre sur mmh. YouTube, tout comme à l'écrit. Et euh, c'est aussi ça qu'il faut, qu faut, faut plus se diriger vers ça que malheureusement vers bah, les gens qui sont tout le temps en jouer, tout le, qui n'ont rien à redire sur l'industrie. Tout va bien, regardez, c'est magnifique. Mmh. Un peu comme ce qu'essaye de nous vendre. Euh, mmh. ouais, non, mais je pense à Julien Schiz mais là tu vois dans ma tête, là, je, je pense aussi à Geoff Kelly, euh, qui était un ancien journaliste d'IGN, qui maintenant s'occupe des Game Awards, euh, qui euh, au dernier Game Awards n'a pas lâché un mot. Pour les 9000 personnes licenciées, euh, c'est quand même euh, un, peu, un peu grave, je pense.
1: Tout a découlé, j'ai l'impression, de, de Marcus, un peu.
4: Hein. Oui,
2: bah Marcus le père... Oh bah, euh, c'est pas euh, sa faute. <rire> oui, ah, <rire> après, c'est pas sa faute. Non, non, mais... <rire> c'est pas sa
1: faute, mais... J'ai rien contre lui, mais... Euh... Mais
4: c'est le premier streamer, voilà, euh, c'est ça
1: et on, on est obligé de, de quitter mm -hmm. cette thématique. Mm -hmm. Tu vois, Mélissa, tu as bien fait as, thématique de, de nous proposer Merci, ça. On, on pourrait encore en parler pendant, pendant des heures.
0: On fera une partie 2 On fera peut-être une partie
1: 2, euh, pourquoi pas. Euh, moi, je vous propose de parler euh, rapidement d'une musique de jeu vidéo pour faire un petit peu... Euh, une petite pause euh, dans, dans gros stick je vais vous euh, passer une musique de, du jeu Eliminate Down. C'est un jeu qui était sorti en 1993 sur Sega Mega Drive, euh, développé par Aprinet, alors ils n'ont rien fait d'autre. Édité <rire> par Soft Vision, ben, ils n'ont rien fait d'autre. <rire> Et euh, c'est un shoot up, euh, bon, vous vous doutez. Évidemment, que, voilà. évidemment. Euh, qui fait pour moi partie quand même du top 3 sur Mega Drive en, en, en shoot-up horizontal, ah, ah, okay. horizontal, horizontal à côté des deux Thunder Force, hein, 3 et 4. Mmh. Voilà, donc c'est un excellent jeu, euh, vraiment hyper, euh, hyper bien réalisé, qui reprend quelques idées de Thunder Force, mais aussi des jeux de l'époque comme R-Type, etc. C'est un jeu assez difficile. Et j'en parle surtout parce qu'il y a une réédition. Le, le jeu va ressortir chez Retrobit. Euh, qui ressort de temps en temps des, des jeux vidéo plus anciens. Et le jeu est euh, en précommande. Et pourquoi c'est intéressant Parce que Eliminate Down, c'est minimum 1500 euros sur le marché de l'occasion. C'est un oh jeu qui est très très rare en fait. C'est un des jeux les plus rares sur Mega Drive. J'ai pu l'avoir moi dans, dans le temps. Je l'avais payé 140 euros à l'époque. C'était déjà oh, une somme.
0: déjà beaucoup. De...
1: Et je l'avais revendu 500 euros. Je comprends
0: mieux certaines choses. Je l'avais revendu
1: 500 euros. Oh et, oh ça et ça m'avait payé une partie des vacances.
4: Bon. Wow. En tout cas, tu nous donnes envie d'y jouer. Là. Mais, mais attention.
1: En fait, l'idée de cette précommande, c'est qu'au moins le jeu vaut 69 euros. Voilà. Oh, seulement. Seulement. Donc moi, je l'ai précommandé. Voilà, et je pourrais repartir en vacances dans 10 ans. <rire> Voilà, c'est comme ça que ça se
0: passe. Avec l'inflation dans 10 ans. Euh, voilà. On va
1: sur les ça. influenceurs
4: qui ont des cadeaux après.
1: Hein. Ouais, mais là, je me le paie le oui. cadeau. Euh, donc, mais tout ça pour parler de la musique de ce jeu vidéo, qui est une musique très, très agressive. Euh, <rire> non, mais vous allez vous en rendre compte. Tu as
2: payé 140 euros, mais il faut terme. te faire gueuler dessus un peu. T'es sûr du terme C'est pas frénétique Non, c'est très agressif. C'est-à-dire
1: c'est très. Mais vous allez voir, vous allez voir. Qui sonne très très méga drive, puisqu'on reconnaît tout de suite le chipset sonore Yamaha YM2612. Et oui. Et la musique, on la doit à Tatsuya Matsumoto. Euh, il a rien fait d'autre. <rire> <rire> Ou alors des choses un petit peu moins connues. Euh, voilà. Et on écoute la musique du boss final parce que pourquoi, hein, pourquoi ne pas passer directement au boss final Je vous le demande
0: ovni Objet vidéo ludique non identifié. Et l'OVNI, c'est Lucien. Après, Et oui. Pas
1: Lucien, mais le jeu. Dont il non, va parler. je
4: ne suis pas. Je ne suis pas Jules. Euh, <rire> ça ne vous a certainement. Ah, C'était fait. Il fallait. C'était euh, ça ne vous a certainement pas échappé, mais alors aujourd'hui, beaucoup de jeux vidéo de différents genres disposent de classements en ligne qui permettent de classer les joueurs et les joueuses du monde entier euh, et qui permettent de savoir qui est le plus rapide dans Mario Kart, par exemple, ou qui a gagné le plus de parties dans un euh, nom de jeu random, boum boum, pam pam, piou piou. Euh, D'ailleurs, je parle de classements directement intégrés au jeu, mais on a aussi des classements faits maison. C'est là que je me tourne vers notre maître de cérémonie, Nicolas Loubert, euh, ici présent, qui a l'habitude de se challenger en partageant... Euh, <rire> ses scores au sein d'une communauté de joueurs sur des jeux comme euh, Eliminate Down par exemple, Elimination Down, Eliminate Down Non c'est ça, quoi. tu l'as bien Eliminate dit, Down, ouais. euh, voilà euh, c'est ça que je trouve le plus agréable d'ailleurs euh, personnellement parce que ça permet de voir vraiment ce qu'on vaut en termes de score auprès de quelques personnes sans se retrouver perdu au milieu d'un classement de plusieurs millions de joueurs euh, parce que la performance dans le jeu vidéo c'est un détail bien sûr ça ne fait pas tout, loin de là, heureusement chaque niveau est valable mais ça fait toujours plaisir quand on arrive en bonne position et c'est là que j'en viens au sujet principal de cette chronique puisqu'il y a quelques semaines, j'ai le plaisir d'être devenu l'un des meilleurs joueurs du monde de Lost Gamer alors pour cause, puisque Lost Gamer, si je m'étais un petit peu plus motivé il y a quelques années, je pourrais aujourd'hui en être l'un des créateurs, euh, tellement j'adore le concept. Un peu de contexte pour commencer. Euh, Peut-être que vous connaissez GeoGuessor, ce site internet créé en 2013, dont le succès est surtout apparu pendant le confinement. Euh, le concept est très simple, le développeur suédois, qui en est à l'origine, a tout simplement repris le code de Street View, cette fonctionnalité de Google Maps, qui vous permet de vous balader sur presque n'importe quelle route du monde. À partir de là, il a créé un jeu simple, très très simple à comprendre, mais extrêmement difficile. Vous vous retrouvez quelque part dans le monde et vous avez au choix 10 secondes, quelques minutes ou tout le temps que vous souhaitez pour trouver l'endroit précis dans lequel vous vous trouvez à quelques mètres près. Alors j'ai dit dans le monde, mais ça peut être aussi uniquement en France ou en Europe, ou l'endroit que vous voulez. Le jeu a d'ailleurs un peu évolué avec le monde qui est venu s'y agglutiner, puisque depuis quelque temps maintenant il y a des battles royales, c'est devenu un petit peu Fortnite, on, on, on gagne des points, des trucs comme ça, et on doit être le dernier à réussir à trouver en permanence le pays dans lequel on se trouve. C'est allé très très loin. Le but est donc d'être le plus précis, mais aussi le plus rapide. J'ai énormément joué à ce jeu, en particulier euh, dès 2018, et à l'époque, je m'étais dit, ça serait rigolo de faire la même chose, mais de remplacer la carte de France ou d'Europe euh, par une carte du monde de nos jeux vidéo préférés. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas euh, dit là Parce que j'aurais dû euh, me lancer à essayer de trouver un développeur quelque part pour le faire, puisque, il y a quelques mois, euh, des développeurs bien plus compétents que moi ont eu la bonne idée de réaliser ce rêve, euh, et désormais, World of Warcraft, Zelda Breath of the Wild, euh, Apex Legends euh, Red Dead Redemption 2 voilà certains des mondes que vous pouvez retrouver dans lostgamer.io un jeu gratuit disponible sur votre navigateur préféré et c'est comme ça que j'ai pu enfin connaître mon heure de gloire en, en l'occurrence euh, et donner une utilité à mes centaines d'heures de jeu à GTA sans Andreas euh, parce que ça me permet de dire parfois que parfois en moins de 10 secondes euh, où est-ce que je me trouve dans le jeu sur la carte, euh, voilà, là ça je sais que c'est Sanfiero, ça le à quelques, d'ailleurs c'est à un mètre près pour avoir euh, le maximum de points, donc évidemment là j'en je, je, rigole hein, puisque on doit être euh, à peine quelques centaines sur les serveurs évidemment, la dernière fois on parlait de streamer tout à l'heure, euh, Ponce a découvert le jeu en direct, il l'a il il fait en stream et du coup il a fait euh, littéralement exploser le site parce qu'il y a 4000 personnes qui sont venues jouer avec lui, parce que tu peux jouer avec autant de monde que tu veux, et il a cassé le site donc on n'est pas trop nombreux hein, en fait hein, donc euh, je vous invite d'autant plus à venir me rejoindre sur les classements <rire> euh, pour ceux qui connaissent en l'occurrence parce que je ne connais aucune des autres cartes enfin je ne les connais pas aussi bien que Sandreas, Andreas mais à venir essayer de trouver où est-ce est que vous vous trouvez dans San Andreas, euh, en plus c'est très précis les photos c'est assez, assez rigolo à chaque fois il y a différents modes de jeu bien évidemment et comme ça ben, on pourrait être tranquillement hein, faire nos petits, nos petits challenges euh, entre nous voilà.
1: <rire> Mais merci beaucoup Lucien et bravo. Oui, plaisir. Mais merci oui, Qu'est-ce qu qu'on doit dire Félicitations. Ah
4: bah... bah, Dites-le vite parce que là, avec, avec Félicitations. Euh, Félicitations. 50 50 milliers de personnes qui vont arriver tous les mois. Après dans quelques... Je pense que je vais, je vais sortir du classement euh, très, ah, très très.
5: Ah ce sont c'est super dur de rester en haut de, de la montagne Ouh, sur la ton la trône. Il hein. ouais, faut que ça. tu le défendes faut que tu le défendes.
0: Le test.
1: Et c'est avec toi Nathan.
3: Avoir un job ingrat est une position récurrente dans le monde du jeu vidéo. Gérer une pizzeria avec des animatroniques tueurs dans Final at Freddy's, être policier face à des individus parasités et zombifiés dans Resident Evil, reporter en zone à risque dans Outlast, Découvrez maintenant être le larbin d'une compagnie à l'éthique plus que douteuse dans le jeu du jour, l'étale Company. Un jeu qui va forcément parler à tous les anciens de McDo ou autres fast-fooderies dont le but est de collecter des objets sur des lunes infestées de monstres plus ou moins dangereuses. Dans quel but Les revendre au QG de la compagnie gérée par un monstre titanesque et fainéant qui n'hésitera pas à vous emporter avec le butin si vous l'avez énervé. Monstre que l'on ne voit pas. Il est caché derrière un immense mur. Nous, on a seulement accès à, sa... à la vision de ses tentacules car c'est un monstre spatial il a des tentacules, CQFD. C'est normal. Bah oui, on a aussi accès au bruit qu'il fait, digne de mes meilleurs bruits de ventre post-digestion. Et si vous ne remplissez pas le quota dessous, eh bien vous êtes éjecté dans l'espace. Ah bah super, je voulais un CDI étudiant pour payer mon misérable appartement, et me voilà esclave d'une corporation tentaculaire. Finalement Lethal Company est un triste portrait de notre société saucisse capitaliste <rire> ah, mais ce n'est pas que ça c'est le meilleur démarrage Steam de l'année 2023 alors que le jeu est créé euh, en, en fin d'année et par un seul mec Zickers un mec qui fait des jeux depuis qu'il a 13 ans trop fort le castor mais plus sérieusement <rire> au niveau du gameplay c'est un jeu de coopération avec un chat de proximité dont le, dont le but est de collecter le plus d'objets sans vous faire buter par tous les monstres qui ont tous un pattern différent. Au niveau de la direction artistique, on est dans des graphismes de basse qualité, c'est voulu. C'est ce qui à mon sens accentue le côté horreur tout en l'atténuant en même temps, ça dépend de comment vous y jouez. C'est une vraie belle expérience multijoueur complètement délirante, idéale si vous aimez vous faire une petite frayeur. Mais tout aussi bien si vous voulez vous fendre la poire parce que c'est ça la grosse force de l'étal compagnie. C'est que c'est putain de drôle. D'ailleurs, petit conseil, jouez au jeu avec les modes. C'est hyper simple à installer et ça enrichit tellement l'expérience de jeu. Vous pourrez notamment regarder la caméra, la caméra des monstres une fois que vous êtes mort. Donc, voir la déchéance de vos amis sur leur caméra et celle des monstres. Option très intéressante pour étudier le comportement de ceux-ci. Manson spécial au note-cracker, casse-noisette en français, qui danse sur votre cadavre avec une musique de fanfare après vous avoir tiré dessus avec son fusil à pompe Camoulox. Comment j'ai découvert ça Grâce à la caméra de monstre Mais les modes sont aussi là pour vous aider à avoir moins peur. L'exemple le plus flagr flagrant étant le bruit du petit monstre chapardeur qui passe d'un gros aigu à...
1: Ah mince, attends, oui. j'étais pas là. Moi. Voilà,
3: donc imaginez ce petit monstre étant en bande... Euh, il a littéralement un terrier plein de petits hippies qui viennent vous courir après si vous leur avez volé un objet ou si vous en possédez un tout simplement. Mais euh, s'il n'y a pas que ça comme changement, il y a aussi le jester, un monstre angoissant qui vous menace de, qui menace de vous sauter dessus et de vous poursuivre jusqu'à ce que mort s'en suive, mais qui grâce au mode a cette chanson qui se joue au moment de sa poursuite. Oui, la scène même s'est emparée de jeu, il y a donc beaucoup de théories aussi qui gravitent autour de celui-ci. À mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler de l'étale compagnie dans les années à venir. Petit fun fact dans les objets que l'on peut trouver, il y a une corne de brume ou un coussin péteur, et évidemment, ils font du bruit. Alors autant là, on n'a pas le son. Non, on n'a pas le son, mais autant vous dire que ce jeu fait ressortir votre humour de primaire, pas votre humour primaire, je dis bien votre humour de primaire, <rire> pour notre plus grand plaisir. Alors oubliez Phasmophobia, oubliez Divor, jouez à Lethal compagnie.
1: Merci Nathan. Preview La preview, c'est
5: avec notre grand béret que voici. Et eh oui, toujours aussi grand en 2024. Je vous apprends rien, euh, chers auditeurs, chers auditrices, chers membres de stick, en rappelant les choses suivantes. Nous, les Français, râlons énormément et nous sommes des maîtres dans ce domaine. Il n'y a pas plus champion que nous dans ce secteur-là. Il s'agit de notre plus grand avantage et notre plus grand défaut, la hache la plus doublement tranchante de notre arsenal. Et il est vrai, il est vrai, qu'il est arrivé dans Grostic qu'on juge des jeux peut-être un peu sévèrement, ou en tout cas qu'on essaye du mieux que nous pouvons de les juger les jeux avec Beaucoup de critiques, beaucoup de recul, de, de recul des jeux vidéo dont nous parlons dans l'émission, surtout moi. Mais je veux commencer cette nouvelle année ainsi que ce premier gros stick sous l'hospice de l'encouragement et de la positivité. Et pour faire remonter mon karma d'un petit chouïa, je vais donc vous présenter la prochaine pépite du roguelite 100% sauce bordelaise, Wind Bearer, ou plutôt Wind Blown. Si on se plonge dans les archives immenses et poussiéreuses de grossique il est plus que probable que le nom de Motion Twin ne nous soit pas inconnu. Car en effet, cette entreprise bordelaise est bien connue du grand public et elle a déjà été mentionnée dans l'émission puisque je vous avais parlé de leur titre probablement le plus populaire qu'ils aient créé, Dead Cells. Un roguelite de type plateforme au gameplay nerveux ayant une direction artistique particulière qui mélange du pixel art en 2D avec un petit peu de 3D. à l'image de la franchise dont Raphaël en est le gourou et le fanatique principal, <rire> Guilty Gear. Let's go. C'est -ce bon, c'est fait, euh, j'attends mon chèque. Et pour le coup, Motion Twin continue, on va dire, d'étendre leurs horizons depuis les mêmes bases solides qu'ils ont réussi à se créer depuis plusieurs années, puisque leur prochain jeu reprend la même recette, mais avec des ingrédients quelque peu différents. C'est durant la cérémonie des Game Awards de 2023, là c'était en fin d'année, bravo, que Motion Twin annonce leur prochain titre au travers d'un trailer 100% animé, Windblown. On y voit trois personnages colorés, ce qu'il semblerait être des euh, chauves-souris, lézards et lapins anthropomorphisés, mourir bêtement, tout en affrontement des monstres féroces et des monstres féroces et puissants sur des îles flottantes. Et je ne parle pas du dessert surcoté. Non, 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 non. <rire> je parle de vraies îles flottant oh, bon. dans le ciel. Ça, Mais je... et voilà, c'est exactement la réaction que <rire> je. Fais. Mais en tout cas, on parle ici de vraies îles qui flottent dans le ciel et qui sont les vestiges d'un passé ce qui semble être glorieux, tourmenté. Mais on ne sait pas trop. Vous êtes un leaper, qu'on peut traduire très sommairement par sauteur ou bondisseur, mais on va rester sur leaper, un combattant qui est chargé de protéger le foyer que vous habillez, dans lequel vous habitez. Et pour survivre, eh ben, il va vous falloir absorber les mémoires des guerriers qui sont tombés au combat, euh, mmh. qui, qui, ont, qui ont vécu avant vous, tout simplement, afin de débloquer votre plein potentiel et essayer de survivre un jour de plus. Mais ce n'est pas tout, car vous aurez la possibilité de parcourir les niveaux de Windblown en solo ou avec deux de vos amis, donc une coopération à trois joueurs est possible. Petite précision cependant, le jeu ne s'oriente pas comme étant un platformer classique, donc un jeu à plateforme comme Dead Cells nous l'avait déjà vendu. Ici, nous serons plus sur un hack and slash comme par exemple les classiques du genre que sont les, la franchise Diablo ou encore le jeu ultra populaire Hades. Pour l'instant, et malheureusement, c'est un gros malheureusement, nous n'avons aucune date de sortie officielle qui n'a été communiquée. Seul le trailer nous a un petit peu vendu quel serait le gameplay et quel serait Ça la date de sortie. Ça sortira peut-être jamais. Ça sortira peut-être jamais, dans le pire des cas. Mais cependant, il a été révélé qu'un early access du jeu, donc un accès anticipé, sera disponible un peu plus tard cette année 2024 sur PC uniquement. Espérons que le jeu sortira non pas uniquement sur PC, mais sur les autres plateformes mais du Mais c'est
0: quoi jeu. un peu plus tard
5: un peu plus tard, un peu plus tard. Ça veut dire pas. Euh, pas... Ça veut dire. Euh, <rire> nous sommes le 12 janvier 2024. Il n'est pas encore sorti en Early Access. Il reste donc 352 jours avant qu'il sorte <rire> en Early Access. Voilà, lancer un dé, on verra bien sur lequel ça tombe. Il y a beaucoup de joueurs qui attendent ce jeu avec impatience parce que... Dont tu fais partie. Dont je fais partie, bien sûr, et qui l'attendent pour les bonnes raisons, vu que Motion Twin nous a déjà euh, habitué à une qualité de développement et une qualité de création artistique et de gameplay très innovante pour le coup. Dead Cells a on peut le dire, révolutionner le genre du roguelite. Il a marqué, euh, il a marqué son coup, il a fait un impact. J'espère de tout cœur que Windblown apportera au minimum un vent de fraîcheur sur la scène des roguelite, mais peut-être qu'il se hissera comme un nouveau classique du genre à, euh, à, à l'instar de Dead Cells ou de Hades, bien évidemment. Je vous tiendrai informé des nouvelles informations en temps et en heure. Espérons que nous en aurons. Pour les plus intéressés d'entre vous, il y a un site internet Windblown où vous pouvez retrouver les informations et pour les plus, euh, on parlait justement de créateurs et d'influenceurs euh, plus tôt dans l'émission, vous pouvez, si cela vous chante, vous inscrire pour potentiellement devenir un content creator, un créateur de contenu pour Windblown. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Pour ma part, je retourne continuer mon aventure sur Dead Cells parce que je n'ai pas fini de m'entraîner euh, en attendant l'arrivée de Windblown. Alors, bah, comme dit Bobby dans Dead Cells, tuer, mourir et recommencer.
1: Merci beaucoup Nicolas. Mais de enfin, rien. bah béret. Ben oui, Attends, qui suis-je qui suis-je Qui suis-je euh, ben c'est la fin de mais oui. euh, on a encore un petit peu de temps. On s'écoute une autre petite musique Mega Drive. Allez, allez. 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 Il en avait Et puis en fait, après, on se dit, on se dira euh, au, revoir au revoir juste wow. après. Allez, euh, allez. allez. la musique. Je suis désolé, je suis désolé Pour me rattraper
2: je ferai une musicale la prochaine fois Très ah. bien, on est très euh, ouais, attentifs tu... <rire> En tout
4: cas ça donnait vachement envie de, de performer dans le, dans le jeu vidéo C'est vrai, ouais. Ouais, ouais, c'était une musique de,
1: de Thunder Force 4 voilà. ouais, ouais. C'était le étaient premier trop niveau euh, Voilà, ben, c'est la fin de Grosse on Et se oui. donne rendez-vous dans 15 jours Puisque le dans miroir, une semaine ça sera Le Miroir, votre ah. magazine de cinéma Juste après nous là c'est Passport, voilà, ils, so ils se préparent je les ai euh, là, aperçus ils sont, là, ils sont, fond, ils, sont ils sont à fond la forme. Ils euh, sont sur les non. starting blocks. Ils sont sur les starting blocks. Ah non, ça c'est une autre. C'est encore, ah, encore une autre émission. Voilà. Dommage. Et euh, ben, nous, on se dit, euh, dans 15 jours, je sais pas quoi dire d'autre. Eh ah bah, euh, ben, nous, on dit, euh, jours, pas ah bah, au revoir. Juste Gérard oui, Dieu ah ne sera pas dans passeport. Non, il ne sera pas là. Oh quel dommage. Pourtant, il a plusieurs passeports. <rire> oh,
6: non, non.
5: <rire> Quelle horreur bon, Sur bon, ceux... allez
6: Allez, oh. salut. salut À plus tard